0: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos en Desarmando Marketing en Oscuras Podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre ocho claves de obtención primarias, técnicas cualitativas. Pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, dime una frase motivadora. Cuanto más se dividen los obstáculos, son más fáciles de vencer. Por Concepción Arenal. Y bueno, dicho la frase motivadora del día, ahora vamos a por la primera clave. Y la primera clave, vamos a hablar sobre las fuentes primarias. ¿Y qué son las fuentes primarias? Bueno, las fuentes primarias son cuando no se tiene información secundaria en la empresa y se tiene que salir fuera de la empresa a realizar una, una investigación eh, en primer lugar, cuando, cuando vas a realizar una investigación Tienes que mirar si hay información secundaria Ya que es la, la menos costosa Y si no se tiene esa información Pues hay que salir afuera de la empresa a buscarla También hay que decir que también se llevan a cabo Cuando la información secundaria Es decir, la información que está dentro de la, de la empresa Es insuficiente Dicho esto también hay que decir que las fuentes eh, de información primarias pueden ser de dos tipos. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las técnicas de información cualitativas. Esto se refiere a, a la información relacionada con las opiniones, creencias eh, y otros aspectos de los consumidores. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre las técnicas de, de investigación cuantitativas. Estas son las... Eh, las, los, la, la información de datos eh, cuantifica, cuantificables y medibles numéricamente dicho esto hay que tener en cuenta y decir que hay dos hay dos tipos de formas básicas de obtener eh, información en primer lugar estaríamos hablando a través de la comunicación es decir a través de a través de, de encuestas y en segundo lugar estaríamos hablando a través de la, de la observación, ¿no? Pues eso, eh, tener en cuenta al, al, al individuo pues de cómo, de cómo es su comportamiento, de forma voluntaria o de forma involuntaria. Y bueno, dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos. Y aquí vamos a hablar sobre las técnicas de, de investigación eh, cualitativas, y aquí hay que decir que los datos cualitativos consisten en describir situaciones, opiniones, eh, comportamientos, eh, creencias de los individuos a investigar. También a experiencias personales, informes y también a, a casos históricos. Dicho esto, también hay que decir que gran parte del éxito de las empresas se debe a que cada vez más pues eso, son capaces de escuchar, eh, y conocer pues eso eh, las necesidades del, del consumidor no y cada vez los consumidores eh, están más exigentes eh, con la marca con la comunicación y con la publicidad también hay que decir que bueno cada vez eh, la investigación se suele tratar eh, a través de grupos más reducidos de individuos pues para conocer mejor eh, las necesidades Dicho esto, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 2. Y el primer punto estaríamos hablando sobre las aplicaciones de, la, de las técnicas de investigación cualitativas. Aquí hay que decir que las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas son complementarias unas con otras. También hay que decir que con bastante frecuencia las investigaciones comerciales se suelen empezar con las con las, te con las técnicas cualitativas para que el investigador conozca más a fondo eh, las necesidades del, del estudio y poder coger información subjetiva de los individuos. Y luego, tras realizar estas técnicas cualitativas, tras eh, detectar la hipótesis, pues eso, a partir de aquí, eh, realizar la, la investigación cuantitativa. En primer lugar, eh, habría que desarrollar una investigación de naturaleza exploratoria. Y esto es tener información previa de un determinado eh, campo en concreto del cual no se tiene información. En segundo lugar, habría que desarrollar eh, una investigación ex explicativa a partir de, de un comportamiento de actitudes, opiniones y creencias. En tercer lugar, habría que evaluar eh, ciertas actitudes de, de, de marketing también del diseño o también de la eficacia de, de publicidad aquí hay que decir que bueno que el público pues deberá opinar sobre sobre esa campaña en cuarto lugar estaríamos hablando sobre el desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios y aquí bueno sería pues tener en cuenta la, la opinión de los consumidores o los no consumidores y en quinto lugar estaríamos hablando de conocer el, el lenguaje de los consumidores, ¿no? pues para poder ad adaptar eh, los cuestionarios y realizar pues, la, la investigación eh, comercial. Y bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos, y aquí vamos a hablar sobre los tipos de técnicas utilizadas en la investigación eh, cualitativa. Y aquí hay que tener que hay dos tipos, ¿no? las directas, ¿no? que son las que... Las que el individuo conoce que se le va a realizar una investigación como puede ser pues eso a través de, de reuniones de, de grupo y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la eh, las indirectas no aquí se le oculta la investigación al individuo que que va a ser estudiado no por ejemplo aquí el, los los tipos de técnicas que se suele realizar suele ser pues eso a través de asociar palabras también de un test de construcción de historias, también de construcción de viñetas. Y bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por la clave número 3. Y aquí vamos a hablar sobre la, la entrevista en profundidad. Y aquí hay decir que es una entrevista personal, eh, no estructurada, en la que persigue de forma individual y donde el entrevistado exprese libremente sus actitudes, sus opiniones o sus creencias. Por supuesto con un objeto de, de análisis. También hay que decir que el, el entrevistador debe conocer el tema del cual eh, va a realizar la entrevista para no salirse de un guión establecido y que, y que a lo mejor vayan, su, vayan surgiendo eh, otras preguntas también hay que tener en cuenta que bueno, que el entrevistador debe crear buen ambiente eh, para que el entrevistado esté, esté cómodo. Bueno, dicho esto, ahora vamos a conocer un poco los tipos de entrevista. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las entrevistas eh, semiestructuradas, ¿no? Que estos son, pues, bueno, eh, que la entrevista pues, debe, debe de seguir un guión. También eh, se establece unas pautas eh, específicas para cubrir una serie de temas de, de interés. También hay que decir que el orden de las preguntas dependerá del entrevistador, ya que dependiendo un poco del orden, pues eso, eh, el entrevistado est estará más, más cómodo. Y bueno, y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre las entrevistas libres y no dirigidas. Aquí hay que decir que el entrevistador debe dirigir las la, la respuestas del del individuo hacia las áreas de mayor eh, interés a, a investigar. También el, también el entrevistador deberá conseguir que el individuo al cual se le realiza la entrevista conteste de, de forma más clara a las, a las, a las, a las cuestiones a, a investigar sin, sin influir en sus decisiones. Y bueno, dicho esto, ahora vamos a explicar un poco las fases de la entrevista. En primer lugar, estaríamos hablando sobre, la, sobre el diseño de la, de, la, de la investigación. Y aquí estamos hablando sobre el número de, de entrevistas a realizar y el contenido y la duración de las entrevistas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la organización eh, de la entrevista. En tercer lugar, vamos a hablar sobre el funcionamiento de la entrevista y el desarrollo. Y aquí estaríamos hablando sobre el planteamiento de las preguntas y el registro de las respuestas. Y en cuarto lugar estaríamos hablando sobre el análisis y la interpretación de la información. Bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por los distintos puntos de esta clave, ¿no? Y el primer punto vamos a hablar sobre las fases de una entrevista en profundidad, en profundidad eh, preparación de la entrevista. Bueno, dicho esto, hay que, hay que decir que las entrevistas eh, deben tener un objetivo definido. También eh, una buena guía. También hay que decir que en las entrevistas las preguntas generales se preguntan al principio y las específicas eh, después. También hay que decir que si las, si las entrevistas son cortas no se deben realizar eh, preguntas largas. Habrá preguntas de contestar sí o no y habrá otras preguntas de de desarrollo. También, también hay que decir que las entrevistas exploratorias las cuestiones serán poco estructuradas. Y en las eh, entrevistas eh, concluyentes las preguntas deberán ser más concretas. Y bueno, dicho el punto número uno de la clave 3, ahora vamos a por el punto número 2 de la clave número 3. Y aquí vamos a hablar sobre el desarrollo de la entrevista. Aquí en primer lugar... Sería interesante pues eso, eh, realizar una introducción y una presentación donde el que realiza la entrevista pues se presente y explique eh, al individuo la finalidad de la, de la entrevista y cómo se va a utilizar su, sus datos. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el desarrollo de la entrevista. Ya que quiere decir que debe trasladar el entrevistador al individuo eh, el objetivo de la investigación a través de las preguntas también hay que decir que no debe ser demasiado directo sino que puede realizar preguntas más abiertas y preguntas más cerradas las preguntas más abiertas serán pues, más de desarrollo y las preguntas cerradas pues más de más relacionadas con opiniones en tercer lugar habría que realizar un uso de antecedentes no pues eso eh, volver un poco a repetir las preguntas pues para profundizar más las respuestas y también enlazar unas preguntas con otras pero con coherencia en cuarto lugar se debe evitar las preguntas en el cual eh, el entrevistador espera una, una respuesta concreta del individuo en quinto lugar se debe evitar las preguntas con carga emocional en sexto lugar, eh, las entrevistas pues debe seguir un orden de un, de un inicio, de un desarrollo y de un fin. En sexto lugar, hay que decir que eso, una entrevista pues eh, puede durar entre media hora y dos horas. Y en séptimo lugar, pues hay que decir que la conclusión de la, de la, de la entrevista, no pues eso que el entrevistador dé las gracias al entrevistado y, y así. Y bueno, dicho el punto 2 ahora vamos a por el punto número 3 y aquí vamos a hablar sobre eh, el análisis y la interpretación y en primer lugar habría que decir eh, un análisis indi individual de cada uno de las entrevistas para conocer pues eso la situación eh, de cada de cada entrevistado sus, sus circunstancias sus comportamientos sus comentarios en cada momento intereses y preocupaciones de cada uno de, de los entrevistados y en segundo lugar habría que hablar sobre el análisis eh, simultáneo de todas las entrevistas realizadas y aquí habría que ver pues eso eh, los distintos temas de la entrevista comentar si el planteamiento ha sido tanto negativo como posit como positivo también ver los temas que se han excluido o, o los que no se le ha dado importancia. También el origen de las ideas que han ido surgiendo dura, eh, durante la entrevista. Y bueno, en tercer lugar habría que hablar sobre la, la forma de, de participación de los, de los individuos, no de cómo han participado, de cómo han colaborado, y ver también un poco los, eh, sus cambios de, de opinión. Y bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta otros puntos de... de otros puntos para tener en cuenta, no que aquí también hay que decir que las entrevistas, eh, sería recomendable que no fuesen mayores a dos horas, también hay que tener en cuenta el nivel cultural y el nivel de edad, a nivel de edad, pues eso, tener en cuenta que la gente joven y la gente mayor son más propensas a, a realizar entrevistas, y a nivel cultural, pues también hay que decir que cuanto más bajo es el nivel cultural, pues más difícil es de realizar las entrevistas. También hay que decir que la forma de decir las preguntas del entrevistador al, al individuo pueden influir un poco en las en las, en las respuestas. Bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y aquí vamos a hablar sobre las reuniones de grupo o las dinámicas de grupo. Bueno, y esto consiste en, en juntar a, a personas para que hablen o debatan sobre, sobre un tema sugerido con objeto de sugerir ideas sobre un producto o un servicio de encontrar un problema o una solución. Y esta reunión será dirigido pues por el moderador, donde marcarán unas pautas. En las reuniones se debe conocer las personas que van a participar en ella, el moderador y el lugar donde va a ser realizada la, la reunión grupal. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos un poco a por las, las fases fundamentales. Y bueno, en primer lugar, habría que hablar sobre la planificación y el diseño de la, de la investigación. Aquí hay que decir que, bueno, que hay un acuerdo en el cual pues eso, el cliente nos diga cuál es el objetivo y la finalidad y, y ver un poco también la duración de, de las reuniones. En segundo lugar, habría que ver un poco la formación de grupos, ¿no? Y aquí hay que tener el, en cuenta las distintas variables, ¿no? Demográficas, socioeconómicas, culturales... En tercer lugar, habría que hablar sobre el funcionamiento y dinámica de grupo. Y en cuarto, y en cuarto lugar, habría que hablar sobre el análisis y la interpretación de la información. Y bueno, dicho un poco la, la clave número cuatro, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y el primer punto vamos a hablar sobre las fases de que consta una dinámica o una, reuni o una reunión de grupo. En primer lugar habría que hablar sobre antes de la reunión, ¿no? Pues eh, aquí habría que organizar un poco eh, la, la dinámica de grupo, la reunión, ver las personas que van a participar, que sea eh, una, una dinámica con distintas variables, que, que sea... Eh, dinámica que el, el moderador eh, haga, haga sentirse partícipe a todos los participantes de, eh, también debe conseguir de que ninguna persona destaque más que, que otra y que el grupo pues tiene que ser entre 7 y 15 personas también hay que decir que bueno que antes de realizar la, la dinámica de grupo pues eso eh, a la persona que vaya a participar pues se le, se le explique un poco el objetivo y una vez que acepte se si acepta pues se le manda la invitación pues con el lugar de, de, donde, de donde se va a realizar la, la, la dinámica el 2 estaríamos hablando sobre el desarrollo de la reunión o dinámica de grupo aquí hay que decir que bueno que el moderador debe conseguir de que la conversación no se aleje del eje central de la, de la dinámica eh, debe hacer Sentirse partícipes a todos los, los participantes y que nadie destaque más que nadie. Y por último, pues sería en tercer lugar, sería realizar un análisis e interpretación de la, de, la, de la reunión. Y bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre las características de, de grupo y de los individuos que lo, que lo integran. Y aquí hay que decir que bueno el grupo en el cual va, va a realizarse la dinámica de grupo pues debe ser, eh, debe ser coherente ¿no? con, la, con la investigación. Cuando hablamos de homogeneidad de las variables nos referimos a, a la educación de, de, cada, de cada individuo, a la, a la ocupación que tiene cada persona, a la edad de cada persona y también a la clase social y también a, a la clase cultural y también a la, a la cultura. También debe evitarse la formación de conflictos. También sería interesante pues, eh, juntar a gente, pues, por ejemplo, que se haya comprado un producto, otra persona que no se haya comprado un producto, para crear un poco de, de debate y que tengan vinculación con, con el tema. También hay que decir que el grupo eh, no puede ser muy grande para que el moderador eh, pueda intervenir y pueda controlar la, la conversación y el debate del grupo también hay que decir que antes de la reunión a cada individuo se le pregunta un poco ciertas preguntas para ver su, su encaje en el, en el debate y bueno dicho el punto número 2 de la clave 4 ahora vamos a por el punto número 3 de la clave 4 y aquí vamos a hablar sobre el desarrollo de la reunión o de la dinámica de grupo Aquí hay que decir un poco pues eh, ver un poco la localización de la, de la dinámica no esto se refiere pues eso a dónde va a realizarse la, la, la dinámica de grupo no debe ser una, una zona muy alejada para que sea fácil de localizar por los individuos que vayan a participar esas salas eh, sería interesante de que no tuviesen ecos pues para, para poder grabar la, la la, la dinámica de grupo para que otras personas pues puedan valora, valorar desde atrás la, la, la dinámica no también suelen ser pues también suelen tener mesas rectangulares te que que decir que la duración de las entrevistas suele ser entre una o dos horas y las reuniones serán realizadas en función de los segmentos implicados así como el tema y el presupuesto disponible Quiere decir que también eh, se suelen hacer cuatro, cuatro reuniones, pero si a partir de la tercera reunión eh, no se aporta mucha información, se suele dejar en dos. También hay que decir que las, las, las reuniones suelen ser grabadas pues para que otras personas por detrás valoren un poco la dinámica de, de grupo. Y por supuesto estas dinámicas deben, deben, deben de ser confidenciales. Hay que decir que, bueno, que el moderador... Eh, Debe ser aceptado por el grupo, eh, debe ser buen comunicador, eh, que no sea sensible a nuevas ideas. Saberse los nombres de los, de los participantes pues, para crear mejor ambiente y crear mejor empatía. Y bueno, dicho un poco el punto número 3 de la clave 4, ahora vamos a por el, el punto número 4 de la clave número 4. Y aquí vamos a hablar sobre el análisis y la interpretación de la información en la dinámica de grupo. Hay que decir que la interpretación suele ser eh, subjetiva, pero hay que ver y analizar eh, las cosas como se dicen, cómo responden los individuos a las preguntas. Dicho esto, hay, hay que decir también que el análisis se realizará de dos, de dos formas. En primer lugar, habría que hablar sobre el análisis de, la, de cada una de las reuniones y dinámicas eh, realizadas esto se realiza por, por grupos y aquí podemos ver un poco cuáles han sido las, las ideas las opiniones las, las preocupaciones de cada individuo en la, en la dinámica y en segundo lugar habría que hablar sobre el análisis simultáneo de todas las reuniones valorar los los comentarios tanto negativos como positivos valorar también eh, la participación de los individuos su forma de hablar sus cambios de opinión y bueno dicho un poco el punto número 4 ahora vamos a por el punto número 5 de la clave 4 y aquí vamos a hablar sobre las aplicaciones de las dinámicas de grupo en primer lugar habría que hablar sobre la generación de hipótesis a contestar en, en un momento eh, posterior a la, a la reunión. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre generar información útil eh, para, las, para el cuestionario de, de una empresa. En tercer lugar, sería generar ideas para, para el lanzamiento de nuevos productos o de nuevos servicios. Y en cuarto lugar, sería pues eso, conocer las actitudes, las motivaciones, los comportamientos, las opiniones de cada consumidor para la cual eh, usa o consume un cierto producto. Y bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta bueno, que, que en marketing también se utiliza las reuniones y las tenemos que de grupos para, para tener eh, distinta información, ¿no? ¿Y qué información puede tener eh, un, uno de marketing respecto a estas reuniones? Bueno, en primer lugar, estaríamos hablando sobre el conocer el léxico ¿no? de, de, la, de los individuos. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre la, generar, la generación de ideas de nuevos productos. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre conocer las, las causas de una disminución de, de las ventas de un producto o un servicio. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre conocer el uso que se le da y que se hace a esos productos o a esos servicios. En sexto lugar, sería eh, evaluar los las la competitividad de, de los productos en, septu, en séptimo lugar sería evaluar los envases en octavo lugar sería evaluar los precios y en, y en noveno lugar sería evaluar un, un mensaje publicitario y bueno dicho esto dicho el punto número 5 ahora vamos a por el punto número 6 de la clave número 4 y aquí vamos a hablar sobre los puntos fuertes y puntos débiles de las dinámicas de grupo bueno y aquí hay que decir que bueno las dinámicas eh, lo único que tiene que son que son rap que son rápidas ¿no? que bueno que duran entre dos y tres horas y que esto eso permite realizar varias dinámicas en, en poco tiempo las, las dinámicas también son son flexibles no hay que decir que bueno que el moderador es flexible a las, a las nuevas dificultades que que puedan surgir también hay que decir que las dinámicas son puntos de sinergia, ¿no? de, de que unas personas se autoalimentan con otras. También en las dinámicas de grupo suele, suele haber mayor libertad porque los grupos suelen ser más, más reducidos. Y bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5. Y aquí vamos a hablar sobre las técnicas proyectivas. Y esto es un conjunto de, de técnicas dirigidas para conocer el porqué del comportamiento, presentándole unos estímulos imprecisos. Se le pide que los explique y los interprete, proyectando en sus respuestas su personalidad. De esta forma también se revela los valores, las opiniones y las creencias de, de este individuo. Y bueno, dicho un poco la definición de la clave 5, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar sobre las técnicas proyectivas de asociación de palabras y de imágenes. Y en este punto habría que hablar sobre el test de asociación de, de palabras, ¿no? En este test el entrevistador eh, le propondrá una palabra y el individuo deberá decirle la primera palabra que se le pase por la cabeza en relación con la palabra que le, que le han dicho y esto sería la asociación libre la asociación limitada sería que el entrevistador le sugiere unas palabras en concreto y se tiene que identificar con una de ellas el individuo y la, y la asociación sucesiva pues eso que el entrevistador como anteriormente le proponga eh, una palabra y el individuo pues podrá decir las, las palabras que se le vayan pasando por la cabeza en ese momento, relacionado con, con la palabra que, que, le han, que le han pedido. Bueno, dicho un poco el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos de la clave número cinco y aquí vamos a hablar sobre las técnicas de, de terminación de frases o de historias incompletas. Y aquí hay que tener en cuenta eh, dos puntos ¿no? de, de, dentro de este punto número dos. Y el primer test sería el test de determinaciones de enunciados o frases incompletas. Aquí al individuo se le, se le proporcionará un enunciado y el individuo deberá eh, responder con una o varias eh, palabras. La manera, este test es una buena manera de detectar valores, motivaciones, creencias, opiniones. Y dentro de este punto número 2, el segundo punto que tiene en cuenta, y el segundo test es el test de terminaciones de historias incompletas. Y en este test, el entrevistador le contará una historia relacionada con el objeto de la investigación y, y le propondrá al al individuo que bueno que, que explique un poco las actitudes de, de ciertos personajes de la, de la historia. Y bueno, dicho el punto número 2 de la clave 5, ahora vamos a por el 5.3. Y aquí vamos a hablar sobre las técnicas proyectivas de construcción de viñetas. Y aquí hay que hablar sobre el test de interpretación y respuestas de imágenes y construcción de viñetas. Aquí hay que decir que en este test eh, al individuo se le presentarán unas viñetas con una historia donde eh, el individuo deberá eh, interpretar qué ve en las viñetas y qué, y qué le sugieren estas viñetas. Y esas viñetas eh, al entrevistador le darán información de cómo es su personalidad. Y, eh, y luego, dicho eso, hay que tener en cuenta también otro tipo de test, que es el test de construcción de, de viñetas. no En, este, en, este, en esta ocasión, eh, al individuo le presentarán unas viñetas con un diálogo donde deberá acabar el diálogo, en función de lo que ve en, en la imagen. Y bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y aquí vamos a hablar sobre las técnicas proyectivas de... De expresión, representación y personalización. Y en este punto 4 hay que tener en cuenta los siguientes test. En primer lugar, sería el test de representación de papeles y de roles. Aquí, pues, ver un poco los distintos roles de cada situación, ¿no? Y también intercambiarlos. En segundo lugar, habría que hablar sobre los test de de tercera persona o de personalización. En este tipo de test, eh, el individuo deberá de representar pues eso, a un conocido, a un familiar, a un amigo, de cómo reaccionaría respecto a lo que le proponen. Y bueno, dicho un poco el punto número 4, ahora vamos a por el punto número 5 de la clave 5, ¿no? y aquí vamos a hablar sobre los puntos fuertes y puntos débiles de, la, de las técnicas proyectivas bueno en estas técnicas eh, no se realizan cuestionarios sino se realizan eh, mediante imágenes pues para que sea algo dinámico y algo rápido en estas técnicas no se describe el porqué de la, de la investigación en estas técnicas eh, las personas eh, nos cuentan sus opiniones sus creencias a través de las distintas interpretaciones de estas técnicas y estas son técnicas que se aplican a cualquier edad y bueno he dicho la clave número 5 ahora vamos a por la, a por la clave número 6 y aquí vamos a hablar sobre las técnicas de creatividad y aquí hay que decir que uno eh, se centran en procesos intensivos de creatividad de ideas diferentes Normalmente para, para la resolución de problemas eh, nuevos o atípicos. O para la creación de nuevos productos o servicios. Estas técnicas de creatividad se pueden dividir en dos, en dos puntos. ¿no? En intuitivas. Y esto se refiere a la creación de ideas eh, de un grupo o colectivo. Donde participan todos sus, sus miembros. Y en segundo lugar, habría que hablar sobre las formales. Y esto es el proceso eh, creativo eh, desarrollado en situaciones y problemas nuevos. Y bueno, dicho un poco la clave 6, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 6. Y el primer punto, vamos a hablar sobre el, el brainstorming y la tormenta de ideas. Hay que decir que cada individuo eh, aporta su idea... Eh, su opinión sobre el punto sobre el punto a tratar después de que el entrevistador enmarque eh, unas especificaciones y, y, y unas pautas y bueno después de hablar del punto número uno de la clave 6 ahora vamos a por el punto 2 de la clave 6 y aquí vamos a hablar sobre el philip 66 y el del y esto es la técnica que permite la posibilidad de ofrecer soluciones a través de unos grupos reducidos y consensuados. De unos problemas específicos. Aquí eh, se suelen dividir en, en grupos. Que en su, en su totalidad suelen ser entre 60 y 100 participantes. Y estos grupos pues se dividen en, en minigrupos. Donde se les... Eh, marca unas, unas pautas, unas soluciones para solucionar el problema específico y una vez que con, con, se consensúen grupalmente esas conclusiones, pues cada portavoz aportará eh, la conclusión la, la conclusión final de, de su grupo. Y el DELPI es una técnica que está apoyada por el conocimiento de expertos. Y bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y en la clave número 7 vamos a hablar sobre la observación. Y bueno, esto es una, una técnica que se, obtiene, que se tiene para obtener información mediante, mediante el comportamiento de los individuos o colectivos sin, sin establecer una comunicación directa. En ocasiones eh, no se puede observar dónde, dónde colaboran estos consumidores o estos individuos, ¿no? Aquí hay personas que no quieren que, que les observen, ¿no? Pues por ejemplo, en un supermercado, pues cuando una persona eh, quiere comprar algo, pues no quiere que le acompañen, ¿no? Para que no se sienta observado. Por ejemplo, en muchos casos hay personas que no pueden interpretar y dar información, ¿no? Pues por ejemplo, los recién nacidos. Pero sí que pueden proporcionar otros otros otro, o a sea, otro tipo de, de cosas, ¿no? Pues por ejemplo, si le presentas un juguete, pues ver cómo, cómo juega el recién nacido con, con ese juguete. También en ocasiones eh, no interesa que se descubra que, le, que se les está observando. Bueno, dicho esto, también hay que decir que para que la observación sea buena, se tiene que tener eh, en cuenta las siguientes cuestiones. En primer lugar, que sería que los datos eh, deben ser accesibles. En segundo lugar, las observaciones deben ser eh, frecuentes y, y predecibles y repetitivas. Y en tercer lugar, el, el suceso debe realizarse en un, en un corto periodo de, de, de tiempo. Y bueno, dicho un poco la clave 7, ahora vamos... A por los puntos de esta clave no y en primer lugar el punto número uno habría que hablar sobre las aplicaciones de las técnicas de observación pues por ejemplo en, en un centro comercial se podría ver cuál es la zona más transitada o la zona más sucia y eso quiere decir que bueno que es la zona por, por donde los usuarios eh, o consumidores pasan más tiempo también, por ejemplo, en una tienda, pues por ejemplo, un vendedor se podría fijar en las joyas que tiene el cliente, o, o en los zapatos, o en la ropa que lleva el cliente. También, por ejemplo, en, en algunos casos, la observación es el método más barato eh, para, la, para la obtención de, de información. ¿no? pues Por ejemplo, en, en la frontera de un país, ¿no? de cuántas veces pasa un coche por ahí también la gente que entra en un establecimiento bueno, dicho el punto número 1 ahora vamos a por el punto número 2 y aquí vamos a hablar sobre los métodos y tipos de, de observación y en primer lugar habría que hablar sobre sobre la observación formal ¿no? y aquí hay que decir que, que el objeto del estudio está, está planificado y estructurado y la observación informal es cuando no está estructurado y no está planificado y, defi y definido. En segundo lugar, eh, habría que decir que la observación puede ser eh, directa, ¿no? Pues es cuando, cuando se observa a los consumidores de forma, de forma directa, ¿no? Pues a través de una cámara o, o así. Y la observación indirecta es cuando se observa Después de, de unos hechos. En tercer lugar, habría que hablar sobre la observación estructurada. Y aquí decir que la observación estructurada es cuando el problema eh, de observar está, está bien definido. Y la observación no estructurada es cuando se necesita eh, más tiempo y, y surgen hipótesis. En cuarto lugar, habría que hablar sobre la observación natural, ¿no? Que aquí es cuando el individuo está en su en la zona natural de, de donde se quiere observar. Y la observación no natural es cuando se produce el desarrollo en una zona artificial, ¿no? Pues por ejemplo, en un, en, un, en un supermercado, pues cuando un vendedor pues ofrece ciertos servicios en otro punto de, de la tienda donde no es el sitio natural de ese producto y el último lugar habría que hablar sobre la observación eh, conocida ¿no? que aquí hay que decir que bueno el, el individuo sabe que le están observando y, y en la observación no, no conocida es cuando el individuo no sabe que le están observando y bueno, dicho el punto número 2 de la clave 7, ahora vamos a por el punto 3 de la clave 7. Y aquí vamos a hablar sobre técnicas, eh, técnicas instrumentos y, ap y aparatos de, de observación. Bueno, y aquí hay que decir que la tecnología ofrece herramientas ¿no? para la observación del comportamiento de los, de los individuos. Y bueno, eh, la tecnología, ¿qué herramientas tiene pues para, para llevar a cabo estas funciones? Bueno, en primer lugar... Habría que hablar sobre los contadores. En segundo lugar, habría que hablar sobre los tacómetros. En tercer lugar, habría que hablar sobre los pupilímetros. En cuarto lugar, habría que hablar sobre los audímetros. En quinto lugar, estaríamos hablando sobre los, eh, los aparatos que, que mide la velocidad de respuesta de un individuo. 6, lector de códigos. 7, radar. Y luego también pues hay, hay muchos más. Y bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4 de la clave 7. Y aquí vamos a hablar sobre las ventajas de la, de la observación como método de obtención de información. Y aquí hay que decir que no existe interacción entre el individuo y el investigador. Y bueno, dicho... El punto 4 de la clave 7, ahora vamos a por el punto 5 de la clave número 7. Y aquí vamos a hablar sobre los inconvenientes. Y aquí hay que decir que, bueno, que son conductas que se observan en un momento determinado. Aquí, aquí también hay que decir que no destaca la motivación y explica el, el comportamiento del, del individuo. También hay que decir que la percepción de la que se investiga es, es, es selectiva. Bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8. Y aquí vamos a hablar sobre la pseudocompra y la compra simulada. Y aquí hay que decir que son técnicas de investigación que permiten eh, evaluar y mejorar el servicio que las empresas ofrecen a los consumidores comparando el servicio co co ofrecido a sus clientes. La pseudo compra o el cliente misterioso son puntos que se tendrán que tener en cuenta. Aquí también hay que decir que, que el investigador va al centro de trabajo para ver el comportamiento de los trabajadores hacia los consumidores. La atención y la, servici y la servicialidad. Y bueno, aquí acaba este episodio de hoy, este capítulo... Espero que te haya parecido interesante, lo, intenté, lo he intentado resumir lo máximo posible, si has llegado hasta aquí, pues eso, agradecerte que, hay, que hayas llegado hasta aquí, y nada, si crees que a alguien le puede interesar, pues te invito a que, a que se lo compartas, y nada, pues como siempre, dejaré en la caja de descripción mis redes sociales, pues para que me conozcáis un poco más, quién soy yo y eso, y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio de EU.